0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker Plus. Pour le quatrième volet de la saison 2 du podcast qui part à la rencontre des pros de la finance, nous avons rencontré Marc Mazur. Cet ingénieur informatique de formation a fait ses gammes chez un grand énergéticien belge, notamment dans la sécurisation des transactions, avant de fonder It's Me, une des applications les plus utilisées en Belgique pour s'authentifier en ligne. Il est aujourd'hui trader en crypto-monnaie, et n'arrête jamais de pousser plus loin la logique mathématique des monnaies virtuelles. Dans cet avant-goût de l'épisode complet à retrouver en exclusivité sur le site et l'app de l'Eco, Marc Mazur nous explique pourquoi et comment le monde des cryptos est en perpétuelle évolution. Il aborde aussi la tokenisation grandissante de l'économie, notamment dans le secteur de l'immobilier.
1: Dans le Bitcoin, dans toutes les blockchains, il y a eu des sujets technologiques, mais qui ont été patchés, il y a eu des forks, il y a eu aussi des divergences d'opinion, par exemple dans la technologie Bitcoin, il y a le Bitcoin, le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash est un fork, donc qui est une évolution d'un groupement de personnes qui voulait faire évoluer la technologie de la blockchain, du Bitcoin, vers autre chose. Et le Bitcoin Cash euh, qui est sorti, IDM dans l'Ethereum, il y a l'Ethereum classique et l'Ethereum. Donc c'est ça aussi la, la beauté de, du système, c'est que si à un moment donné, euh, un groupement de personnes qui détient un certain nombre de tokens veut faire évoluer la blockchain d'une façon différente, elle peut créer ce fork qui est une blockchain parallèle, qui se met en parallèle, qui part sur le même socle de base mais peut faire évoluer de façon différente. C'est ça qui est intéressant aussi. On peut créer des couches supérieures, ce qu'on appelle les layers 2, des layers 3. Par exemple sur Ethereum, il y a des projets euh, qui permettent d'avoir des couches d'abstraction qui fonctionnent cross-blockchain qui sont plus performants, euh, qui résolvent des problèmes, ce qui se passe dans la blockchain euh, en dessous. Bon. Voilà, donc il y, a, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et tout cet écosystème est en pleine évolution. Alors on va entrer en détail dans la
2: tokenisation la blockchain déjà moi ici à l'écho quand je parle tokenisation parfois on sort des gros yeux on pense que c'est des singes qu'on va acheter ouais. dans une carte pour mettre sur un ipad et puis ça va perdre de sa valeur est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est cette tokenisation en cours de l'économie
1: bah, la tokenisation c'est la titrisation donc simplement une autre technologie et un autre moyen de le faire mais euh, simplement donc euh, il y a plusieurs façons de, de tokeniser on peut le faire soit à travers de ce qu'on appelle des NFT non fungible token ou bien en émettant créant euh, une, 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 une crypto-monnaie avec des tokens et une contrepartie financière avec une crypto-monesta par exemple l'USDT, ce genre de choses et ces tokens ou une utilité euh, par rapport à voilà euh, par exemple de l'immobilier ou peu importe moi je crois plus dans la titrisation euh, donc euh, digitale euh, en utilisant des NFT. Un NFT, c'est simplement un contrat digitalisé. Donc, par exemple, si on prend, euh, on fait un crowdfunding classique, on prend 100 personnes, on dit voilà, on achète un, un bâtiment à 100 personnes, il bah, y a le contrat d'achat du bâtiment, et puis y a en annexe, il y a le, pack, le contrat avec les, tous les investisseurs qui dit voilà, Marc Mazur détient X millième, etc. C'est etc. ça qu'on digitalise dans les NFT. Donc là, bah, l'avantage de ça, c'est bah, qu'on a la facilité de la digitalisation, donc achat-vente qui est beaucoup plus facile, euh, beaucoup moins de frais, et euh, transparence euh, de, de qui détient quoi et euh, des transactions qui sont faites. Et aussi le fait euh, aussi de pouvoir après ça, par exemple, euh, réclamer, faire un claim euh, de, 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 de ce qui a été généré, est immédiat. Et puis après ça, il bon, y a des petits avantages en Belgique. Crypto-monnaie, si on les, si les garde plus que 6 mois, on n'est pas taxé, genre de choses, etc. Donc, y a, et si on ne les remet pas en fiat, il y a des avantages à euh, aussi avoir cette titrisation et rester en crypto-monnaie. Mmh. Donc voilà, mais c'est simplement une digitalisation d'un contrat papier, si c'est fait proprement après ça le problème c'est qu'il y a les dérives les NFT euh, ont vu le, le, le jour au grand public par les bored ape, les singes ou peu importe etc il n'y a pas de, vraiment de valeur derrière, c'est une hype et une adoption qui fait qu'il y a une valeur c'est comme une Rolex à 35 000 euros euh, Qui est en acier Elle ne vaut pas 35 000 euros euh, D'un point de vue euh, technique Si on la démonte Et qu'on qu la refond Je veux dire Elle ne vaut pas grand chose Après c'est l'engineering etc., etc Mais c'est aussi une adoption Et le fait que ça a une valeur sur le marché ben, C'est la même chose que la app Ça ne vaut rien Entre guillemets D'un point de vue Je veux dire euh, Digital Ou œuvre d'art Ce qu'il y a derrière mais il y a une adoption. Par contre, la technologie qui est derrière est très intelligente. C'est NFT, et la titrisation digitale, le fait que si on, on crée une, une collection, ce qu'on appelle ça donc sur OpenSea par exemple, où on dit voilà, on va créer euh, X NFT qui valent euh, 0,1 Ethereum, l'autre il en vaut 1, l'autre il en vaut 10. Et on en dit, il y en a, il y en a, il y en a 5, 10 et 100. On ne pourra pas créer un en plus. C'est fixe, c'est dans la blockchain, c'est dans un smart contrat. Le smart contrat, on peut l'auditer par des sociétés extérieures, comme par exemple Accenture, PwC ou peu importe, mm -hmm. qui vont dire, ben voilà, comme dans une société, il va dire, oui, le contrat il est bulletproof, il y a bien autant de tokens qui est créé, etc. Ça, c'est lié à cette société qui s'appelle Toto Consulting SA, mm -hmm. et ils ont acheté ce bâtiment qui a été fait chez un notaire, etc. Et une fois que ça s'est fait, que tout ça est fait, après ça, il y a l'avantage de ces achats-reventes achats, NFT en passant par des plateformes ou euh, de, de personne à personne, sans devoir passer chez un notaire, ou ce genre de choses. Et donc si on revient à notre exemple de bâtiment
2: euh, tokenisé, oui. par rapport aux revenus que location, par exemple, peut apporter, là aussi, tout peut être prévu dans ces smart contracts. Tout à fait. Et
1: on est à une vitesse euh, folle, en fait. On, on, on travaille à une vitesse folle et à un niveau de sécurité élevé. Exactement. Donc dans ce smart contract, on, on peut tout définir. On peut dire, voilà, la société qui détient euh, le smart contract et donc qui gère le bâtiment, bah, sur chaque achat en revente, elle va prendre X ou 0,5% genre de choses. En général, ça va jusqu'à 2,5%. C'est frais d'achat-vente qui reviennent dans, dans la société qui gère le, le, le bâtiment, qui détient donc le, le bâtiment. Et puis après ça, bah, on peut spéculer. Donc La, la valeur du, du NFT augmente parce que le bâtiment a une rentabilité. Si la rentabilité explose, bah, le prix du NFT va exploser. Et puis après ça, la personne, si elle veut récupérer les, les revenus générés, soit elle est réinvestie dans la société qui va acheter d'autres bâtiments donc, euh, intérêt, en principe, intérêt composé, ou soit elle dit, je claim et je reprends, et à ce moment-là, elle, elle appuie sur le bouton, et elle reçoit directement dans son wallet en USDT, en Ethereum, mm -hmm. euh, le, la crypto-monnaie de la plus-value qui a été générée. Et de nouveau, tout est tracé, tout est dans la blockchain. Euh, est-ce que ça va vraiment exploser, on va dire, euh,
2: comme quand il y a cette hype euh, sur euh, euh, les singes, ou est-ce que ça va vraiment
1: s'aligner au marché
2: de l'IMO, en fait euh, On va rester... Euh, avec les valeurs du marché de l'immobilier.
1: Je ne pense pas que ça va faire monter la valeur de l'immobilier. Ce que ça, ça va permettre d'engendrer, c'est un marché qui va devenir plus liquide. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est un marché qui est liquide. On va trouver une personne qui va acheter un bâtiment. Et le, ça dépend où ça se trouve et le prix, évidemment. Mais je dis, il n'y a pas 10 000 personnes qui sont intéressées par acheter le bâtiment. Mmh. Par contre, si on tokenise et on fait en toute petite partie avec des NFT qui sont pas chers et des high tickets, bah on va pouvoir avoir, apporter de la liquidité dans le marché en le tokenisant. Et aussi, avoir une économie qui tourne en local. Parce qu'on peut le faire dans l'immobilier, on peut le faire dans l'import-export, on, on peut le faire aussi dans, 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 dans le spiritueux, on peut le faire dans, dans, dans plein de choses. Et dans l'immobilier, il y a différents segments. Il y a la location court terme, la location long terme, il y a la construction de, de, nouveaux, de nouveaux buildings, de nouveaux appartements, l'achat-revente très court terme. Voilà, donc de nouveau, dans l'immobilier, on peut s'y diversifier par rapport au, mmh. au type, au type d'immobilier. Oui, alors dans ces smart contracts, on peut aussi dire, par
2: exemple, le propriétaire d'une brique de cet immeuble peut jouir pendant ses vacances de l'autre brique ouais, sûr. de son ami qui... Ouais. Et on peut faire ça aussi,
1: de, donc, de, du, comment ça s'appelait encore à l'époque t'as ouais, ouais. ouais, fait oui pourquoi pas Bien sûr, tout ça est possible, on peut le faire avec des locations de voitures on peut le faire avec plein de choses euh, tout alors
2: euh, on parlait de la logistique, la grande distribution et de l'IMO, moi selon moi ils sont déjà les deux moins en plein dedans euh, est-ce que c'est vraiment le cas est-ce qu'ils est, s'intéressent
1: à fond à la tokenisation euh, dans l'immobilier les grands, les grands noms de l'immobilier public euh, qui sont des, gros, des grosses structures je ne pense pas par contre, moi je suis en contact avec euh, des gros investisseurs dans l'immobilier en Hollande et en Belgique, numéro 2 en Hollande. Euh, et ils sont très très intéressés parce qu'aujourd'hui ils font du crowdfunding euh, via des grosses banques pour le faire. Et euh, ils s'y intéressent, ils savent c'est quoi et ils sont, ils sont d'accord avec moi que c'est le futur. Le, ça va être le présent dans très peu de temps et c'est le futur et le gros avantage de ça aussi, de nouveau, c'est qu'on ne doit pas passer par une banque ou un organisme centralisé pour le vendre. On peut le vendre et l'acheter 24/24/7/7 7. en passant par une plateforme semi-centralisée comme par exemple OpenSea, ce genre de choses. OpenSea c'est un peu, je veux dire, euh, le bon coin ou euh, comment j'explique ça, le, le eBay, ou peu importe. c'est pour je peux trouver ça comme minage ou l'ImoWeb, où là on voit toutes les annonces de morceaux d'immobilier, de ce tel bâtiment qui serait à vendre et où une autre personne peut l'acheter. Ils voit les prix, il voit l'historique, etc. Il voit le bâtiment, il voit la rentabilité, il voit tout. Mais c'est 24/24/7/7 7. ou si par exemple, je te rends compte et je te dis, voilà, si tu veux, je te vends un bout d'immobilier, ah oui, je suis intéressé, bah, tu m'envoies de, de la crypto, je t'envoie le bout d'immobilier. Mmh. Donc, il y a toute cette flexibilité euh, qu'aujourd'hui, on n'a pas. Par exemple, si on a un contrat papier chez un notaire et qu'on veut qu'un investisseur sorte, ça va prendre un certain temps et ça va coûter pas mal d'argent parce qu'il faut remettre à jour les, les, les documents, même si c'est un pacte d'investisseurs à côté, etc. Il y a un sous privé, il y a un truc, il y a un machin. Donc tout ce processus est lent et fait aussi que, ouais oh non, pff, trop compliqué, je vais le garder, on verra plus tard. Et donc, euh, donc là, avec nos deux smartphones, ça te prendrait quoi euh, ah, deux, deux minutes Même pas, oui. Voilà. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Puis il y a des, des autres concepts qui sont là euh, au niveau de la tokenisation. C'est que, imaginons que j'ai mon portefeuille de tokens avec des NFT, avec des singes, avec de l'immobilier, avec, euh, avec de l'import-export, avec de la location de voitures, ou peu importe euh, ce qu'il y a dedans. C'est après ça, moi, tout ce portefeuille, imaginons qu'il est assez important. Je veux créer, euh, je veux tokeniser mon portefeuille, je peux aussi le tokeniser. C'est-à-dire, c'est quoi Je peux mettre en collatéral. Donc tous ces tokens que j'ai, je les bloque dans un smart contrat avec une société qui va offrir ce, ce service, qui est audité, etc. de nouveau. Donc ces tokens, je ne peux pas les vendre, ils sont bloqués. Et de, de ce blocage de tokens, moi je peux émettre des nouveaux, des nouveaux tokens mm -hmm. qui vont représenter ce portefeuille qui est bloqué et euh, qui vont, donc moi je prends un pourcentage sur le nouveau achat à, frais, à vente, etc. Et la rentabilité du portefeuille bloqué va être distribuée aux personnes qui vont détenir les autres tokens. Donc on peut créer un fonds de fonds tokenisé.
2: Imaginons maintenant un immeuble ici, Avenue du Port, qui devient tokenisé. L'immeuble vaut X en fonction du mètre carré de l'Avenue du Port. Et du coup, le, le contrat sera plus ou moins similaire à la valeur euh, des briques. Maintenant, Kenny West arrive et il achète trois briques. Il y a toute une hype. Sur ces trois briques de Kenny West, et tout le monde se dit Mais bah oui, c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'à un moment donné, cet immeuble, les gens vont
1: accepter qu'il qu soit dix fois plus élevé que le prix du marché immobilier Bah, s'il y a la hype avec Kenny West, comme il y a la hype sur les singes, oui. Pourquoi pas hein, Parce que Kenny West détient euh, quelques briques. Quand on regarde Scent, donc, qui, est, euh, qui est donc une crypto-monnaie avec des, euh, des terrains euh, qui sont numériques, c'est 100% digital, ça ne vaut rien. Mm -hmm. Tout le monde veut euh, avoir un terrain à côté de... Comment il s'appelle le, le rappeur américain J-Z. Euh, non, pas Jay-Z. Euh, J'ai oublié le enfin, nom. Bon, bref. Obama. <rire> un, gros, un gros rappeur américain qui a acheté des terrains là. Tout le monde veut un terrain à côté parce qu'il a prévu d'organiser des soirées, des parties, etc. Snoop Dogg. Ah, là, là. Snoop Dogg, merci. À côté de chez Snoop Dogg. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, c'est une hype parce que tout le monde veut un terrain à côté. Donc oui, justement, si l'aspect, je veux dire, entre guillemets, méga influenceurs et célébrités euh, rentrent dans le jeu, ça va faire exploser le prix de ce building là. Après ça, je pense pas que ça va faire augmenter le prix de l'immobilier parce que l'immobilier, a son prix, a sa valorisation, mais je pense que ça va permettre d'obtenir plus d'opportunités et euh, de dé démocratiser euh, l'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est les SICAFI, c'est Bifimo, c'est euh, euh, toutes celles qui sont là. C'est de la titrisation euh, oui, de l'immobilier réglementé, ouais. réglementé, qui sont dans des, dans des segments, qui sont dans le commercial, qui sont dans les maisons de repos, etc. Ouais. etc. Voilà. Et donc, où il y a des avantages fiscaux, etc. etc. Mais euh, aujourd'hui, il faut passer par des produits classiques d'investissement. Ouais, Ici, de nouveau, c'est voilà, ouais. le même principe, mais en digital, ça peut être de, de l'immobilier euh, traditionnel classique euh, etc., Spéculation, ce genre de choses. Donc, je pense, que ça va aussi apporter de une autre engineering dans l'immobilier qui peut être intéressante pour faire des portefeuilles d'investissement. L'épisode complet avec Marc Mazure est à retrouver sur le site et l'App
0: de l'Echo à l'adresse l'echo.be/tracker+. On vous met toutes les infos dans les notes de ce podcast. La semaine prochaine, il sera encore question de trading, mais sur des produits plus conventionnels. Pour le dernier épisode de la saison 2 de Tracker Plus, nous avons rencontré Christophe Klesinski, trader professionnel et fondateur de l'école Trader. C'était Salim Nesba et Julie Garrigue pour Tracker Plus, le podcast de l'écho qui rencontre les professionnels de la finance.